0: Am Samstag, den 24. September, demonstrierten in Mannheim etwa 400 Antirassistinnen gegen Lagerunterbringung, Abschiebehaft und die Abschiebung von Flüchtlingen. Vom Mannheimer Wasserturm ging es zum einzigen baden-württembergischen Abschiebegefängnis. Stets dabei ein riesiges Polizeiaufgebot. Unter anderem mit diesen setzt sich ein offener Brief unterzeichnet, zum Beispiel von Aktion Bleiberecht und dem baden-württembergischen Bündnis gegen Abschiebung auseinander. Um nochmal auf die Demonstration zurückzublicken, ist jetzt am Telefon Haru vom Bündnis gegen Abschiebung Mannheim. Haru, im offenen Brief kritisiert ihr den Polizeieinsatz bei der Demonstration am Samstag. Was sind eure Kritikpunkte?
1: Wir kritisieren die übertriebene Polizeipräsenz. Wir schätzen, dass etwa 300 Polizisten und Polizistinnen anwesend waren, vor dem Zug, also ein größeres Aufgebot, hinter dem Zug. Also das hat eine abschreckende Außenwirkung an die Öffentlichkeit. Dann die Kriminalisierung von migrantischen jungen Frauen spielt auch... Da rein und das lehnen wir auch ab und protestieren dagegen. Und es ist auch ständig fotografiert
0: worden von Seiten der Polizei. Wie sah die von dir angesprochene Repression gegen migrantische junge Frauen bei der Demonstration aus?
1: Also es war so, dass drei vorübergehend festgenommen wurden. Dank des Engagements des einzigen Stadtrats von der Linken, der extra gerufen worden ist, der hat dann mit der Polizei verhandelt, wurden die dann wieder freigelassen. Die waren da ziemlich eingeschüchtert, müssen wohl auch mit dem Verfahren rechnen. Und ganz am Ende der demo sind nochmals von sechs jungen Frauen, mit denen ich selbst gesprochen habe, sind die Personalen festgestellt worden. Und da hat auch eine Anwältin von uns auch verhandelt. Für mich sah es eine Weile so aus, dass die Polizei noch massiver gegen die ganze Demo vorgehen wollte. Und es wurde immer argumentiert, auch von Seiten des Einsatzleiters gegenüber mir, ich habe ja selbst die Demo angemeldet, dass es sich um eine verbotene Fahne handelt, die in der Demo mitgetragen wurde. Ich habe mich erkundigt, es gab keine verbotene Fahne. Im Übrigen ist das auch willkürlich wie in einer Fahne, wo man vielleicht der Widerstand von kurdischen Menschen, der ja legitim ist gegen die äh, Unterdrückung des türkischen Staates, also das äh, zu sehen ist, dass sowas dann verboten wird, das haben wir in letzter Zeit immer stärker. Aber es wäre keine verbotene Fahne, jedenfalls nach der Einschätzung der Anwesenden und nach ihrem Wissen da gewesen. Ich habe selbst nachgefragt, auch während der Demo, aber die Polizei hat einfach immer weiter an der Spirale, also der Provokation, kann man sagen, gedreht.
0: Und das, obwohl es zum Beispiel zum Filmen ja relativ eindeutige Urteile gibt. Und die Demonstration muss wohl als ziemlich friedlich bezeichnet werden, auch von Seiten der Polizei. Ja. Im offenen Brief ähm, fragt ihr nach den Kosten des Polizeieinsatzes und wie viele Polizistinnen denn im Einsatz gewesen seien. Der Brief richtet sich an den Mannheimer Oberbürgermeister, die Mannheimer Polizei und die Fraktionen im Stadt- und auch im Landtag. Die Demonstration zog, wie bereits gesagt, zum Mannheimer Abschiebegefängnis, dem einzigen Abschiebegefängnis in Baden-Württemberg. Hier bekommen die Insassen momentan Sach- und keine Geldleistungen. Ihr fordert, dass das umgestellt wird. Wie ist die Rolle der Stadt Mannheim bezüglich dieser Behandlung der Menschen im Mannheimer Abschiebeknast?
1: Stadt kann sich da, glaube ich, nicht unmittelbar einmischen, aber sie kann schon, weil das ja Landessache ist, dieser Abschiebeknast, aber sie kann darauf einwirken, über Sozialarbeiter und so weiter, in dem Beitrag, der direkt vor den Mauern des Abschiebeknasts gehalten wurde, wurde zum Beispiel gesagt, dass auch die Diakonie, die bis jetzt einen Sozialarbeiter da finanziert hatte und der doch ein gewirkt hat für die Inhaftierten, dass der jetzt aus Kostengründen nicht mehr eingestellt werden könne. Das, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist natürlich alles schwach. Und es hat über die Jahre, wie auch in anderen Abschiebeknästen, immer wieder Verzweiflungstaten gegeben von Inhaftierten. Letztes Jahr hat es da gebrannt, da ist fast ein Gefangener verbrannt. Da gab es auch einen Prozess deswegen. Es hat Suizidversuche gegeben. Es ist mal ein Gefangener gestorben und, und, und.
0: Gehen wir von der Stadt Mannheim zur baden-württembergischen Landesregierung. Du hast schon gesagt, auch der Abschiebeknast ist in Verantwortung der Landesregierung. Wie zufrieden bist du, Haru, mit der Flüchtlingspolitik der neuen Landesregierung?
1: Also bis jetzt merken wir von den angekündigten Änderungen, die wir natürlich begrüßen würden, reichlich wenig. Also es wird gesagt, dass, dass das Sachleistungsprinzip, abgeschafft werden soll, dass die Landesregierung hat gesagt, dass sie die Abschiebung von Roma-Flüchtlingen in den Kosovo oder in andere Teile in Serbien beispielsweise aussetzen würde, ist auch nicht gewesen. Es werden Flüchtlinge abgeschoben, von baden Airpark kürzlich noch gewesen. Und wie es mit der Residenzpflicht ist, weiß ich auch nicht genau. Das soll auch aufgehoben werden. Es gibt aber auch laut Auskunft von Asylanwälten dann noch, es muss ja irgendwie umgesetzt werden, dann noch keine Richtlinien. Ich glaube, in Rheinland-Pfalz, also im Nachbarland, wird das mittlerweile nicht mehr so praktiziert. Also, wir stellen nicht fest, dass da was Entscheidendes äh, passiert ist. Lagerunterbringung, zum Beispiel auch gerade in Mannheim sind die Flüchtlinge völlig abgeschottet und wir wollen natürlich, dass die Lager, wie die Insassen auch, also die, die Insassen kann man ja schon sagen, fast Inhaftierten, weil das ist ja abgeregelt, kommt man nicht ohne weiteres rein als Besucher, dass das beendet wird und die Leute in normale Wohnungen einziehen können. Wohnen statt Unterbringung in Lagern, ja.
0: Ja, und auch die von dir angesprochene Residenzpflicht, selbst wenn das im Landtag noch nicht Thema ist, könnte Mensch ja einfach mal die zuständigen Ausländerbehörden anweisen, nicht mehr zu kontrollieren. Dann würde die Residenzpflicht ja de facto auch nicht mehr eine so hohe Bedeutung haben. Haru, abschließend. Hast du Hoffnung, dass die baden-württembergische Landesregierung ihre Flüchtlingspolitik noch ändert, dass es zukünftig keine Abschiebungen vom Baden-Baden-Airport zum Beispiel gibt und dass vielleicht auf ein bisschen längere Sicht auch der Abschiebeknast in Mannheim geschlossen werden kann?
1: Also ich denke, dass, dass das ohne Druck von unten, also der Betroffenen selbst und auch der Unterstützerin, nicht passiert Ganz ehrlich. Also deshalb äh, ist noch haben wir noch viel Arbeit. Also ich kann mir vorstellen, wenn das auch in der in der Öffentlichkeit öfters ankommt, diese Forderung und wenn wir auch den Protest verstärken, dann wird sich die Landesregierung, dann wird sie ihre Versprechen auch, weil sie dann auch ein bisschen gezwungen dazu ist, versuchen ansatzweise umzusetzen. Aber die ganze Asylpolitik, äh, Land ist auch nicht für alles zuständig. Da haben wir noch viel Arbeit vor uns. Das ist noch ein weiter Weg.
0: Das sagt Haru vom Bündnis gegen Abschiebung Mannheim und mehr Infos zum Thema Abschiebung, zum Thema Flüchtlingspolitik gibt es zum Beispiel unter www.aktionbleiberecht.de und das Ganze zusammengeschrieben. Vielen Dank Haru.